0: El conocimiento y la historia son elementos esenciales para entender el presente que transitamos. Detenerse en la reflexión de acontecimientos relevantes será parte importante para entender cómo las distintas civilizaciones han confrontado a través de la historia estos desafíos. Mi nombre es Marcelo Espinosa y los invito a escuchar la historia de el patriarcado. Recientemente visité el Museo de Te Papa en Wellington y me encontré con una grata sorpresa. Había una exhibición de pinturas de la artista plástica neozelandesa Rita Angus. Rita fue una feminista y pacifista que nace en 1908 y murió en 1970. Rita estaba casada y decide Separarse de su esposo, lo cual la lleva a tener una fuerte crítica de la sociedad neozelandesa que era sumamente conservadora en aquella época, en los años 30. Cuando el separarse dejaba a la mujer en una situación económica muy precaria y además estaba íntimamente asociada con un estigma social. No era bien visto que una mujer estuviese separada. Sin embargo, Rita decide hacer un cambio en su vida y buscar nuevas formas. También ella era pacifista. Le correspondió vivir la época de la Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo, las personas que no estaban involucradas en el ejército tenían obligación de trabajar en tareas que ayudaban a ganar la guerra. Rita se negó a tomar parte en estos trabajos porque ella consideraba que siendo una artista su rol era crear vida, no destruirlo. Esa era su filosofía. Eso también le acarrió problemas. Rita tuvo que ir al, al, a la corte donde fue acusada de, básicamente era traición a la patria pero afortunadamente eran los últimos años de la guerra, eh, las cosas estaban cambiando en Europa, la derrota de los nazis era inminente, por lo tanto no la castigaron. Eh, también desde el punto de vista económico lo hizo muy bien porque logró eh, ser una mujer independiente, cosa que no era fácil en los 30, en los 40, en los 50 en Nueva Zelanda. Dije al principio que esta fue una sorpresa muy grata porque no es fácil encontrar pintoras mujeres. Si yo hago una pregunta que me nombren pintores famosos, todo el mundo va a empezar a nombrar varios hombres, pero no mujeres. Curiosamente me da la impresión de que esta es una actividad solamente para hombres o las mujeres no tienen calidad artística que expresar? Hubo una excepción. Se llamaba Artemisa Gentileschi. Ella nace en Roma, en Italia, en el año 1593. Afortunadamente ella, porque nació en una familia artista, su padre era pintor, por lo tanto ella nació en medio de pinturas, lienzos, brochas. Esto le facilitó el que ella aprendiera el arte. En aquella época las mujeres no tenían acceso a ese tipo de, de trabajos. Eh, se destacó en el arte porque a los 15 años ya producía trabajos de muy buena calidad que eran considerados profesionales. Desgraciadamente para Artemisa a los 18 años ella fue violada por el ayudante de su padre, el cual prometió matrimonio. Pero... Como no cumpliera con su promesa, el padre Artemisa lleva a este hombre al tribunal. El tribunal se ve obligado a investigar, llaman a Artemisa como testigo y el tribunal se encarga de humillarla, primero que nada, porque tienen que hacerle un examen a su vagina para asegurarse que no era una persona promiscua y además la torturaron. La tortura era para corroborar la versión que ella estaba diciendo. Si ella se rompía en la tortura, iba a confesar la mentira, pero si aguantaba la tortura, quería decir de que su versión era verdadera. El juicio duró siete meses, me parece, y al final el culpable no recibió un castigo. Le dieron una condena de cárcel y destierro que nunca cumplió. En vista de eso, Artemisa, obviamente esto afecta su vida personal y afecta de gran manera su trabajo artístico. Artemisa empieza a pintar heroínas rebeldes que luchaban contra el estereotipo de las mujeres sumisas. Su inspiración nace de los hechos de las heroínas de la mitología griega y cristiana, la opresión femenina es histórica. Esto siempre ha ocurrido en la historia. Por ejemplo, desde el principio de nuestra historia, el primer pueblo que deja evidencia de su pasado fueron los sumerios. Ellos escribieron su pasado en tabletas de barro, muchas de ellas, miles de ellas, escritas en un estilo cuneiforme. No todas han sido traducidas porque no hay suficientes expertos que entienden el lenguaje de los sumerios pero ellos nos dejaron un gran legado. Ellos inventaron la escritura, la rueda, el jabón, los mapas, los 60 minutos de nuestra hora, las vivir en ciudades, son todos inventos de los sumerios. También nos enseñaron las diferencias sociales, obviamente. En el tiempo de los sumerios conocemos el caso de Enheduana, esta mujer nace en el año 2286 antes de nuestro tiempo y fue la hija del rey Sargón de Acadia. Ella era sacerdotisa y era una astrónoma y se le atribuye la autoría de una colección de himnos religiosos de los, los cuales la convierten a ella en la primera escritora conocida de la historia nuestra. Disfrutó el privilegio y pudo desarrollar su intelecto lo cual es fantástico sin duda, pero no todas las mujeres en aquella época y en esta época tenían acceso a lo mismo. En aquella época las mujeres comunes y corrientes su vida consistía en ir a buscar agua, en ir a buscar leña, en cocinar, en prender el fuego, en cuidar la familia, en cuidar los animales, en cuidar el huerto familiar, no había espacio para el intelecto igual que en Grecia. En tiempos de Grecia la mujer griega no podía tener tierras, no podía recibir herencias y los griegos que fueron los inventores de la democracia no les dieron el derecho a voto tampoco. Roma, otro ejemplo para nosotros que hemos seguido muy de cerca, también el trato de la mujer no fue distinto. Cabe destacar sí el caso cuando el emperador Elio Gábalo asciende al trono de Roma. Este emperador le dio acceso al Senado romano a una mujer. Me parece que fue su abuela que tuvo permiso para visitar el Senado y enterarse de las discusiones senatoriales. Fue la única vez en la historia de Roma que una mujer estuvo presente en eso. Elio Gábalo era transgénero. Su reinado se caracteriza por varios escándalos, por lo tanto duró muy poco. Lo asesinan, se deshacen de él tirando su cuerpo destrozado al río eh, y hasta ahí llegó el acceso de mujeres al senado romano. Después nadie más intentó hacer algo similar. Curioso porque... Eh, Eliogábalo llegó al poder o llegó, se sentó en el trono de Roma porque su abuela eh, ayudó a que esto así ocurriera. El anterior eh, emperador, que fue Caracalla, no había dejado un eh, hered, heredero, por lo tanto, había una disputa. Y la abuela de Helio Gábalo fue la persona fundamental en que este, esta persona a los 14 años se coronara como emperador romano. Pero, como decía, fue la única oportunidad durante el Imperio Romano en que las mujeres tuvieron acceso a, por lo menos, saber lo que ocurría en el, en el Senado, donde se tomaban todas las decisiones que determinaban el, la historia del, del Imperio Romano. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el, el mundo femenino consistía en no ser oído, no ser escuchada, eh, las mujeres eran controladas por sus padres, hasta el día del matrimonio, en que el control se pasaba de las manos del padre al novio, eh, esposo. Las mujeres eran consideradas eh, propiedad del marido. Todo esto en una época cuando el 25% de los bebés no llegaba al primer año de vida y donde una de cada tres mujeres moría por, por eh, problemas de parto. También en la época en que fue la época que le correspondió a vivir a nuestra querida eh, Artemisa Gentileschi. Es la época en que. Inventan, eh, no inventan, sino que utilizan la tortura rutinariamente para corroborar evidencias. Es la época de la Inquisición y de la persecución eh, eh, de la casa de brujas, donde miles y miles de mujeres fueron perseguidas y eliminadas brutalmente. Respecto al trato de las mujeres por parte de nuestros antepasados indígenas, podemos decir que no fue tan difícil, diferente. Por ejemplo, cuando los aztecas llegan al Valle de México, eh, se encuentran de que estaba todo ocupado. Eh, otros pueblos que estaban al, en las orillas del lado de Texcoco eh, se sentían dueños del lugar y obligan a los aztecas a ser servidores de una de las tribus. Los aztecas para poder lograr su libertad eh, se tienen que alinear con esta tribu y trabajar para ellos, pelear para ellos. Los principales enemigos de esta tribu eran la gente de Xochimilco, entonces los aztecas para conseguir su libertad los, los eh, derrotan en una batalla. La tribu que eran enemigas de los Xochimilco eran los Colhuacán. La hija del jefe de los Colhuacán, en vista del éxito de los aztecas, se casa con el jefe azteca. Para mí esto no fue amor a primera vista, sin duda. La mujer esa no tuvo alternativa excepto obedecer a su padre e ir y casarse con el jefe azteca para poder mantener las relaciones eh, políticas, sociales y militares que a ellos les interesaba. Cuando Hernán Contés llega a, a, al Golfo de México, se encuentra con una tribu maya que le opone resistencia. Él va, utiliza todo su armamento de arcabuces, hierros y caballos para darles la barraca. En vista de eso, los pobres mayas le regalan 20 mujeres. Ese era el premio que le dan a Hernán Cortés por ser tan buen soldado. Entre todas esas mujeres estaba Malinche, que fue una mujer fundamental en la campaña de invadir y conquistar América. Sin la ayuda de Malinche, obviamente, Hernán Cortés no habría sido capaz de hacer lo que hizo. Pero él regala a Malinche a su compañero Aguilar pero después cuando se da cuenta de que Malinche le podía ser eh, de utilidad, se la pide de vuelta y a cambio le regala otras esclavas. Eso era el, el, lo que las mujeres podían esperar en nuestro continente. Eh, también había mujeres que tenían eh, poder político, militar y religioso, sin duda. Por ejemplo, más al sur, en las culturas andinas, eh, nos encontramos con la señora de Cao. La señora de Cao era una persona de la realeza de la cultura moche. Cuando fue enterrada, el, el ajuar funerario era muy rico, con joyas de oro, plata, lápiz lázuli, malaquita, eh, turquesa, cuarzo, eh, etcétera, etcétera. Ella tenía unos tatuajes muy distintivos de. Serpientes, monos, jaguares, arañas, eh, abejas, mariposas, lo cual es testificaban de su poderío. Eh, cabe mencionar también las vírgenes del sol, que era una comunidad religiosa de los incas. Las vírgenes del sol eran escogidas muy temprana en la vida entre las más bellas y su rol era dedicar su vida al servicio del sol, hasta los 30 años. A los 30 años se podían retirar. Las vírgenes del sol vivían en un espacio apropiado para ellos, pero de repente, de vez en cuando, llegaba de visita el Inca con la intención de encontrar una concubina o escoger algún regalo para algún cacique que él quisiese eh, favorecer. En, el, en Centroamérica, por ejemplo, en Palenque encontraron la Reina Roja. La Reina Roja era una mujer, se llama Reina Roja porque su cuerpo estaba teñido de rojo, porque fue cubierto con cinabrio. Cinabrio es una combinación de azufre rojo con mercurio y esto era para conservar su cuerpo, porque era una persona muy, muy importante dentro de la cultura maya. Esto lo testimonia además el... El ajuar funerario con el cual ella es enterrada, entre todas las riquezas de oro, plata, etcétera, etcétera, también enterraron a una mujer, a una mujer más joven, que fue sacrificada a, al momento del, del, del funeral. Su corazón es extraído del pecho y ella va como de acompañante de esta señora para servirla en el mundo, en el próximo mundo, en el submundo que creían los mayas. Eh, mi pregunta es, ¿esta mujer voluntariamente aceptó ir en este viaje o no tuvo alternativas? Quizás tenía otros planes con su vida, sin duda. Eh, la historia, sabemos de estos trabajos, de todo esto, porque esta narrativa la dejan los historiadores, que fueron hombres, de nuevo, curas, soldados... Que acompañan a los conquistadores en sus aventuras. Y ellos escriben los relatos. No hay. Si uno quiere revisar la historia desde el punto de vista femenino, no es posible, porque no hay. Como, como no hay pintoras famosas, tampoco hay eh, historiadoras famosas. Pero hay una excepción en la historia. Una mujer llamada Ana con Ana nace en el año. 1083 y era una princesa bizantina. Ella nace en Constantinopla, lo que hoy día se conoce como Istambul. Su padre era el emperador Alejo I y como era eh, de la realeza, ella recibió una educación excelente. Eh, aprendió matemática, música, ciencia, filosofía, astronomía y también como hija del emperador le enseñaron estrategia militar, Historia y geografía. Ana escribió la historia del reinado de su padre, quien gobernó por 27 años. Por lo tanto, el trabajo de Ana fue muy extenso, porque fueron muchos años por cubrir. Eh, el, el libro que escribe se llama eh, Alexiada y consta de 13 libros. Sus agudas observaciones, sus comentarios sarcásticos, su estilo literario es muy interesante y nos pinta una, una, una historia de una época muy especial en, en la historia humana. Al mismo tiempo que su padre estaba gobernando, coincide con la primera cruzada los cruzados que fueron desde Europa a las tierras santas a recuperar los santos sepulcros. Esto generó todas estas guerras que ocurrieron. Bueno, la primera cruzada llega a Constantinopla y Ana los observa, conoce algunos de ellos, escribe acerca de ellos y nos deja una impresión muy acertada de la conducta de estas personas. Obviamente Ana tenía grandes habilidades de de escritora suerte que ella pudiese hacer todo esto porque era una mujer muy intelectual además su padre me parece que le dio eh, la responsabilidad de cuidar el hospital de eh, Constantinopla y ella además escribe, eh, escribe y enseña medicina so, era, era, era un pedazo de mujer lamentablemente no todas las mujeres tuvieron esa suerte sin duda las condiciones de vida generadas por la pandemia, por ejemplo, el confinamiento, el aislamiento, las restricciones de movimiento, eh, más la incertidumbre económica, laboral, familiar, provocan un incremento en la violencia intrafamiliar. Y de aquí, de estos hechos, quienes más sufren son las mujeres y las niñas, sin duda. La violencia de género empieza muy temprano para algunas. Empieza tan temprano como que son víctimas de matrimonios infantiles. La, la violencia contra la mujer se manifiesta de otras maneras también. Puede ser económica, psicológica, emocional, física, sexual, obstetra, laboral, institucional y política. Existen los asesinatos por honor y los femicidios, que son totalmente distintos. La esclavitud puede ser sexual o doméstica. La mutilación genital y las esterilizaciones forzadas, y últimamente ha aparecido eh, el ciberacoso, el sexteo y el doxing. Estas son formas de abuso donde la, se utiliza la Internet. El sexteo es que le envíen a una persona un texto con fotografías sexuales que no son deseadas, y el doxing es cuando la información privada de una persona se hace público en las redes sociales. Hay que recordar, por ejemplo, que esto no es del pasado. Las esterilizaciones forzadas contra la población indígena en el Perú fueron hechas durante el gobierno de Alberto Fujimori en los años 80. ¿Ya? ¿Sí? La mutilación femenina que se practicaba, eh, se practica en muchos lugares y se practicaba en Nueva Zelanda, eh, se prohíbe aquí en 1996. ¿Ya? La violencia política eh, ha sido particularmente brutal contra las mujeres. En nuestro continente americano tiene un récord espantoso. Hay casos como las hermanas Mirabal en la República Dominicana, hay que mencionar las indígenas de Centroamérica, víctimas de genocidio promovido por Estados sin ninguna preocupación por el derecho y el well-being de las personas. Las miles de mujeres detenidas y desaparecidas por los regímenes autoritarios machistas de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, etcétera o las mujeres asesinadas e ignoradas en Ciudad de Juárez, en los años 90, muchas mujeres murieron, el, las autoridades nunca se dedicaron a investigar cuál es el problema, y esa, fa esa, esa falta de interés en solucionar los problemas que afectan a nuestras compañeras siguen vigentes hoy día. Ya. Yeah. El 8 de marzo también recordamos a 129 mujeres que estaban en huelga en una fábrica de algodón en Nueva York el 8 de marzo de 1857 y a raíz de un incendio mueren quemadas. También a ellas las recordamos en tal fecha. Su sacrificio obviamente refleja eh, la falta de cuidado, lo, la explotación eh, que las mujeres obreras trabajadoras han sufrido todo el tiempo respecto del abuso obstetra hubo un caso en nueva Zelanda muy dramático en los años 80 el profesor green era un especialista ginecólogo y obstetra que estaba a cargo del programa del cáncer uterino en el national woman hospital aquí en green lane en Auckland. este señor pensaba que Tenía sus propias ideas como tratar al cáncer. Pensaba de que algunas células que mostraban índices de cáncer no necesariamente se convertirían en cáncer después. Y con esta idea él trataba a ciertas pacientes eh, conservativamente a otras en forma más agresiva. Eh, esto significó de que hubo un incremento en la muerte de los pacientes. Muertes innecesarias, obviamente, porque se podían haber tratado. Eh, falsificó la información clínica que mantenía y también descubrieron una colección de exámenes de Papa Nicolau que hacía en todas las niñas recién nacidas. Todo esto sin el consentimiento o el conocimiento de los padres, obviamente. En el National Women's Hospital también permitían que los estudiantes hicieran exámenes vaginales a pacientes anestesiadas. Por supuesto que las pacientes no tenían conocimiento de esto, ni habían, ni habían autorizado que esto así ocurriera. Cuando el escándalo se abrió, una investigación, se identificaron los responsables que nunca pagaron su culpa, consideraron que el profesor Green estaba muy viejo, apenas tenía 74 años, para llevarlo a la corte. Pero también permitió que se implementaran cambios radicales en la forma que se entregaban los servicios de salud. Esto fue lo principal, el mejor resultado de todo esto fue los cambios que se produjeron. Hubieron 19 mujeres que recibieron compensación, pero esto fue lo menos importante porque en realidad pasaron miles de pacientes por esa y solamente 19 recibieron compensación, no tiene sentido. Esto fue interpretado en todo caso como un gran triunfo de los derechos de las mujeres, porque lograron llevar a juicio este brutal, patriarcado, característico, que caracterizaba los servicios de salud. Esto nos recuerda cómo también los gobiernos se encargan de mantener a las mujeres bajo estricto control con leyes machistas, por ejemplo, pagos injustos. En Nueva Zelanda, una mujer que hace el mismo trabajo un hombre es pagada el 10% menos, solamente por ser mujer. Leyes que permiten... Eh, un limitado acceso al aborto o un limitado acceso a los anticonceptivos eh, o que les eh, definitivamente prohíbe el divorcio. Todas estas formas de opresión tienen que cambiar. Según el diccionario, el patriarcado es un sistema de dominación institucionalizado que mantiene en subordinación e invisibilidad a las mujeres y a todo aquello que considere femenino. En cambio, el machismo es una exageración del ser masculino. Y la misoginia, que es un odio enfermizo de las mujeres. Necesitamos más hombres feministas y necesitamos más mujeres feministas. Porque esto tiene que cambiar. No creo que la solución sea de que reemplacemos el patriarcado por el matriarcado. Tendría que ser una combinación. Yo creo en el 50 y 50%. Quizás el tiempo de enfrentar este problema mundialmente, no creo. Pero sí podemos hacer un gran cambio si empezamos por casa. A lo mejor si sí, miramos con más entusiasmo, con más respeto, con más interés a nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras nietas, nuestras tías, nuestras sobrinas. Necesitamos más hombres feministas, necesitamos más mujeres feministas para cambiar este orden de cosas que eh, nos, nos entiende. Muchas gracias. Escuchaste la historia D, un podcast original de Alak con Marcelo Espinosa en la locución. Si te gustó, síguenos con la opción seguir para recibir notificación del próximo episodio. La historia D es producción ejecutiva de Esteban Espinosa, dirección Sebastián Vidal Bustamante, postproducción Sono Audioso. Grabado en los estudios de Alak Biblioteca Letras Latinas, la historia D agradece a Mirta Álvarez y al team de Alak Todas las opiniones vertidas en este podcast son exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten. Para más información acerca de los contenidos que Alak Inc. realiza, síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube como Alac Inc. Aotearoa Latin American Community. Nos vemos en la próxima.